0: 上官婕妤及宫中的妃嫔姬妾们，大多在宫外修建了私宅。这些人随意出入宫禁，在朝为官的人常常与他们交往，以求飞黄腾达。在这些人中间，安乐公主尤为骄傲专横。自宰相以下为官的人，大多数是由于走了他的门路才得以上任。安乐公主还与中宗的另一个女儿长宁公主竞相大兴土木。广建宅地，并在建筑的奢侈豪华方面互相攀比。不仅建筑规模,模模仿皇宫，甚至精巧的程度超过皇宫。安乐公主请求将昆明池赏赐给他，唐中宗以昆明池是百姓用来养殖蒲鱼的地方为由而拒绝。安乐公主很不高兴，便抢夺百姓田宅，修建定昆池，南北绵延数里。仿照华山的样子堆石建造假山，又按照天河的样子引水入池。由于安乐公主想要使此湖胜过昆明池，所以将它命名为定昆池。安乐公主还有编织成的价值一亿钱的裙子，上面有谷粒大小的花卉和鸟兽的图案。从正面看，或者从侧面看，在日光中看，或者在阴影中看。图案的色彩都有不同。唐中宗喜欢玩用帐击的游戏，于是朝野上下竞相即为乐。驸马武重训、杨慎交洒游修建厂。杨慎交是杨公人的曾孙。唐中宗和韦皇后以及各位公主多营建佛寺。左拾遗京兆人辛替否上书谏阻，书文大意是：臣听说上古帝王设置官署。元额不一定要求齐备，但要求世人一定要具备完美的操行，居家有清廉的节操，朝廷新奉有节余，百姓生计无余。可是现在，陛下颁发给臣下的赏赐相当于先代百倍，增设的官吏元额相当于先代十倍，以至于国家的金银不足以满足铸造官印的需求。府库中的绢帛等财物的储备赶不上陛下赏赐臣下的支出，从而使得富商大贾可以通过出钱买官而居于高贵的职位，也使得有些依靠装神弄鬼、代人祈祷或者以卖艺为生的人可以占有肥沃的良田。他又说：“公主是陛下心爱的女儿，但是她的日常用度不符合古已有之的规矩。”他的所作所为不注意立足于民心，臣担心长此以往会使喜爱变成憎恶，将福泽变为祸患。为什么呢？因为这样做耗尽民力，浪费百姓钱财，强取百姓家资。陛下为怜爱几个子女而招致三种怨恨，将会使得戍守边疆的将士们不愿为朝廷尽力，在朝为官的人不愿意为陛下尽忠。人心既已涣散，只剩下几个自己所宠爱的人，陛下还能依靠什么来治理国家呢？君主是以百姓的拥戴支持为基础的，基础牢固，则国家就安宁；国家安宁，则陛下夫妇母子也就得以长久保全。他还说，如果认为只有营建佛寺是治理国家的根本，修养市民不足以治理好国家，那么因。周以前就都是昏暗混乱的时代，而汉魏以后则全是圣明之事了。因周以前的朝代是历史不长，而汉魏以后的朝代则是历史不短了。陛下把治理国家的当务之急当做可以从缓的事，又把只能缓办的事当做治理国家的当务之急。因亲近的人尚未前来，而因疏远的人已居于朝中。不做实实在在的事，而寄希望于虚无缥缈之事；重视族人的作为，而轻视天子应当成就的事业。即使陛下能够以阴阳二气为炭，像工匠在火炉中也同那样创造出万物，亦使那些不用吃饭穿衣的人，恐怕也无法供给奢侈糜费所需的支出。更何况，陛下所依靠的，只能是那些天生地养。经过风雨吹打滋润之后，才能生成的自然之物呢？一旦战乱再起，或者是双雹成灾，楚家的和尚不能拿起刀枪来秦王救助，林立的寺塔更无法缓解饥荒。臣对陛下这种广建佛寺的行为感到十分痛惜。这篇奏书呈上之后，唐中宗根本不审阅。当时的协封官都是不通过中书门下两省，而由皇帝直接降下墨池任命的。两省长官都不敢就其中的问题上奏，只是将任命传达给有关部门。但是吏部员外郎李朝隐却前后阻止了一千四百余名协封官的任命，从而招来许多怨恨和诽谤。然而李朝隐对此全然不顾。冬季十月。即有二十一日，修文馆直学士、起居舍人武平一上表请求消夺外戚的权势，减少对外戚的宠爱。由于武平一不敢直接指斥韦后家族，所以只能请求对自己的家族加以抑制贬损。唐中宗没有同意他的请求。武平一名真，人们通常称呼他的字是武在德的儿子。十一月更申初二。突骑师酋长梭格自立为可汗，杀死了唐朝的使者御史忠诚冯家斌，又派他的弟弟遮奴等人率领人马进犯唐朝边塞。当初，梭格已经取代了他的父亲乌质乐统领各部人马，但他父亲的旧将却绰终结不服，多次兴兵与梭格交战。却绰终结的部众力弱，顶不住梭格的打击。唐金山道行军总管郭元振于是奏请唐中宗征召屈绰终结、钟杰入朝充任宿卫。当屈绰、钟杰走到播县城时，经略使又微卫将军周以替劝他说：“朝廷之所以不惜用高官显爵来优待您，是因为您掌握着自己部落的全部人马。现在如果您离开您的部落，只身入朝，那只不过是一个老迈的胡人罢了。”不但无法保住皇帝对您的恩宠和自己的官爵俸禄，恐怕就连生死也操之于他人之手了。现今宰相宗楚克、纪楚讷执掌朝政，您不如多用些钱财贿赂,赂这两个人，请他们让皇帝同意您留在西域，同时调集安西都护府所辖军队以及引入吐蕃兵，以攻打娑葛。再请求册封阿史那县为可汗，以招抚实姓人马。另外，派郭乾调集巴汉那兵相助。这样做既不会失去对各部落的控制，又可以报苏葛相妻之仇。比起您单身入朝受制于人来，岂可同日而语？郭乾是历城县人，当时在西部边境为将。却绰终结认为周以替的话很对，便暗地里派使者向宗楚客。计除那二人行贿，请他俩同意自己按照周乙替的计策行事。郭元振在得知缺辍终结的计谋之后，上书认为，往年吐蕃之所以兴兵入侵，不过是由于他们要求得到突厥实性和安西四镇之地而没有得到罢了。最近几年西兵停战，请求和亲，并非因为吐蕃真心向往中国的礼仪教化。只不过是由于吐蕃自己国内多难，人口与牲畜染上了瘟疫，担心中国乘其国弊民贫之机大举进攻而已，所以他们暂且委曲求全，自求亲近大唐，以便使其国内稍稍安定一些。他们怎么会忘记要夺取突厥实性和安西四镇之地呢？现在缺绰终结不为国家大计着想，只想做吐蕃军队的向导。恐怕安西四镇的危机将会从这时开始出现。近来，由于突厥莫绰的亲临禁闭，所要应付的事很多，再加上安西四镇的兵马疲惫，形势使唐军难以替缺绰终结经营筹划，并不是怜惜突骑师而不愿出兵。现在，缺绰终结不去设身处地的为朝廷经营中外的大业着想，却反而向吐蕃求助。一旦吐蕃在西域得志，就必然会控制缺绰终结。缺绰终结，又哪里能够再侍奉唐朝呢？以前吐蕃在无恩于大唐时，尚且想索取突厥实性和安西四镇之地。如果现在帮助大唐攻破苏个有功，吐蕃就会请求朝廷将于田、疏勒二镇割让给他。到那时，不知朝廷能以什么理由抑制这一要求。此外，吐蕃统治下的各个蛮族部落以及婆罗门正不服从赞普的号令。如果吐蕃请求借用唐兵前往征讨，也不知道朝廷又能以哪种借口拒绝他的要求。所以，自古以来，聪明的中国帝王都不愿意接受夷狄的恩惠。这大概是由于担心他们日后会提出永无休止的要求，最终会铸成大患的缘故。再说，却绰终结请出阿史那宪来，还不就是因为阿史那宪是可汗的子孙，想靠他来招抚实性吗？不过，阿史那宪的父亲阿史那元庆、叔父阿史那普罗、哥哥阿史那子及阿史那胡色罗。阿史那怀道等人也全都是可汗的子孙。过去，大唐朝廷以及吐蕃赞普曾将他们一个个的册封为可汗，都想用他们来招抚实性，但均未能达到目的。这些人在位不久，便纷纷破族灭家。为什么呢？因为这些人都不具备超出常人的才能，恩德与威名也不足以影响部众。所以，虽然他们都是可汗的嫡系子孙，各个部落还是不肯亲近依附他们。何况阿史那现与可汗的血缘关系比他的父兄还要疏远一些呢？倘若确说终结自己的兵力，就足以使西突厥实姓部落归附的话，那么他就没有必要请求可汗的子孙阿史那献出来做可汗了。还有。却绰终结想让郭乾前往征调拔汉那的兵马，但郭乾在此之前就曾经与却绰终结一道擅自进入拔汉那征调兵马，但却未能得到他的一兵一卒，反而使拔汉那因不胜侵扰而从南方引来吐蕃军队，并拥戴吐蕃所册立的可汗阿史纳子回军进犯安西四镇。当时，拔汉那周围并无强大的部落可以援助他。郭谦等人肆意侵扰抢掠，如入无人之境，尚且招来阿史那子为患。现在，拔汉那北部有梭葛部落，一旦走投无路，就会与梭葛汇合。在这种内有诸胡坚壁固守，外有突厥四机阻截的不利形势下，陈料定郭谦等此次前往拔汉那调兵。必然无法像上一次那样志得意满，只能是内外受敌，自陷危亡，白白的与各部落结仇，从而使安西四镇永无宁日。所以，依臣愚见，这实在不是一条好计。宗楚客等人不同意郭元振的意见，建议派遣御史忠诚冯家斌带着符节前往安抚缺辍中杰，派使御史吕守素去处理安西四镇的军政事务。任命将军牛师长担任安西都护府副都护，调集甘、梁、二州以西各处兵马，同时征调吐蕃军队，共同讨伐苏葛。当时，苏葛派来向朝廷贡献马匹的使者索腊还在京师，听到这个消息后，立即马不停蹄的回来报知苏葛。苏葛于是派遣五千骑兵出安西，五千骑兵出波换。五千骑兵出燕齐，五千骑兵出疏勒，分路入侵。当时郭元镇正好在疏勒镇，在河口扎下炸垒，不敢出营抗击娑格却啜中杰到济疏河河口迎接冯嘉宾，娑格派兵袭击,击了他们，生擒缺啜中杰，杀死了冯嘉宾，又在皮城捉住了吕守素，并把他绑在驿站的廊柱上，一刀一刀的剐死。唐中宗准备将安乐公主改嫁给左卫中郎将武延秀，派人到嵩山征召隐居在那里的太子宾客武攸绪。在武攸绪快到的时候，唐中宗颁布敕命，让李官在两仪殿另外设一个座位，想依照帝王问道的礼节，让武攸绪穿着隐居时的服装入朝参见，既不用自己称呼自己的名字，也不需要行跪拜之礼。一仗抵达两仪殿后，通事舍人带领武攸绪到另设的座位就坐。武攸绪却恭恭敬敬的小步快走到慈剑般的行列中站立，按照通常的礼仪行一拜二拜之礼。唐中宗对此感到惊讶，终于没能按事先拟定的帝王问道之礼接待武攸绪。唐中宗一次又一次的请武攸绪进入内殿，又屡次对他恩宠有加。赏赐大量财物，武攸绪都一一推辞，没有接受。宗室贵官前来拜谒问候时，武攸绪也只是与他们寒暄冷暖，此外不发一言。起初，武重训娶了安乐公主，武延秀曾多次陪同参加宴会。武延秀长得英俊潇洒，又能歌善舞，安乐公主很喜欢他。等到武重训被太子李重俊杀死后。唐中宗便把安乐公主嫁给了武延秀。即卯二十一日，安乐公主与武延秀举行成婚典礼。安乐公主所使用的是只有皇后才能使用的仪仗。唐中宗又派禁兵参加典礼，以壮大仪仗和卫士队伍的声势，还指派安国相王李旦迎候公主的车马。庚辰二十二日，唐中宗下诏赦,赦免天下罪囚。并任命武延秀为太常卿兼右卫将军。新四二十三日，唐中宗在两仪殿设宴招待群臣，并让安乐公主出来拜见公卿大臣，群臣一个个都趴在地上叩头还礼。